0: Ő már akkor Európában volt, amikor mi még Ázsiában, Európában már hatalmas katedrálisok épültek, amikor mi még nyereg alatt puhítottuk a húst. Frédi személyében a katedrális építőt csodáltam, kimagasló alakja volt az orvoslásnak, pontosan diagnosztizált pillanatok alatt átlátta a legbonyolultabb helyzeteket is, villámgyors és helyes döntéseket hozott, mérhetetlenül szerencsésen ötvözte a kiváló orvost és a rendkívül jó embert. Dr. Kulka Frigyesről mondja ezt egykori kollégája Elhorvát Katalin könyvében, az utolsó mondattal kezd. Kulka Frigyes egy rendkívüli gyógyító emlékére. Ez a címe a szép kiállítású, elképesztően gazdag, fotókat, leveleket, dokumentumokat tartalmazó kötetnek. Arról kérdezem a szerzőt, számára miért volt fontos, hogy emléket állítson Kulka Frigyes meg a sebésznek, aki egyébként azt vallotta, hogy nem a betegséget, hanem az egész embert, a testet és a lelket együtt kell gyógyítani.
1: Több oka is van annak. Az egyik ok az, hogy ő maga olyan, Lenyűgöző személyiség volt, hogy önmagában ezért érdemes volt neki emléket állítani. Rettenetesen kalandos volt az életútja, tehát nem akármilyen pályát futott be. Ez ugye kiderül a könyvből, hmm. hogy tragikus eseményekben is bővelkedő életútja volt, holokauszt túlélő volt, teljesen árván került Ipolyságról Budapestre, ahol elvégezte az orvosi fakultást, akkor még nem orvosi egyetem volt, hanem a pázmány Péter Egyetemnek volt egy orvosi fakultása. Azt végezte el, most ilyen indítatással ekkora pályát, ilyen ívű pályát befutni az önmagában is nagy teljesítmény. De ráadásul olyan magasra jutott, hogy őt tekintették a magyarországi zsebészet nagykövetének ő volt az, aki első magyarként tüdőtranszplantációt hajtott végre, és úgy is jegyzik, hogy bár az igazít, az végre hajtott első tüdőtranszplantációt, nem ő végezte, mert akkor már nem élt, de az alapjait ő tette le. Tehát a tudományos munkássága az valami egészen páratlan volt. És mellé egy olyan mélységes Humánum párosult, hogy az egyszerűen lenyűgöző volt, megkerülhetetlen. És a másik ok, amiért azt gondoltam, hogy meg kell ezt a könyvet, az az, hogy példát mutasson, és erőt merítsenek belőle a mai meg a mindenkori orvosok.
0: Valaki mondja róla, hogy jó orvos volt, jó sebész volt, és jó ember volt, és hogy ez a három egy nagyon páratlan együttállás. Miben nyilvánult mindez meg?
1: Tényleg hihetetlen együttérző képessége volt. Ez abban nyilvánult meg például, amit a fia János mond el, hogy annyira szerette a betegeit, hogy meg is simogatta őket. Most ilyet azért nem nagyon lát orvostól hogy olyan szeretettel viszonyul a betegeihez, hogy megsimogatja, megszírógatja őket. Minden apró részletre odafigyelt. Ezt kollégái mesélték, hogy reggelente a szokásos orvosi konferenciák megbeszélések előtt ő végigrohant az összes osztályon, a klinikáin, és a betegek fekvéséből meg tudta állapítani, hogy ki van rosszul. És azt ő már akkor a konferencián felvetette, hogy na erre a betegre nagyon oda kell figyelni. Nem volt jellemző akkor sem a pláne, nem az, hogy ő tüzetesen meg is vizsgált mindenkit. Tehát ő nagyon fontosnak tartotta a manuális vizsgálatokat. Megtapintotta a nyirokcsomókat a betegeken, mert abból nagyon sok információt szűrt le. Sok rákos beteget operált, mintha hogyha valakinek a nyirokcsomói akár csak egy picit is dúzhattak voltak, abból ő tudta, hogy milyen állapotban van. Rendkívül jó diagnoszta volt. Aztán mi nyilvánult még meg. Például abban, hogy ő elvárta és ő vezette be a Szegedi klinikán, hogy a legapróbb részletekig minden labor leletről be kellett számolniuk az orvosoknak. És az előtte egyáltalán nem volt így. Tehát a legutolsóbb paraméteri kikérdezett mindent a neki orvostól. Azt is elmondta egy volt kollégája, hogy annyira vigyázott a betegek szemérmére, az emberi méltóságukra, hogy amikor vizsgálta őket, akár egy ö, nagy viziten, akkor kis paravánt készített a takarójukból, hogy külső szem ne lássa azt, amit nem kell neki látnia. Bármikor hajlandó volt beruhanni, hogyha hívták. És ez nagyon sokszor elő is fordult, hogy tanácstalan volt az éppen ügyeletes orvos, és ez bárhol volt azonnal be lehetett rángatni, ott termett akkor, amikor kellett és megoldotta a problémát. Olyan nem volt, hogy ő valamit ne oldott volna meg.
0: Mennyiben jelentett érvet abban, hogy ő orvos lett, az, hogy ő átesett uh. ezen a betegségen? Mert ugye olvasni az ő gyerekkoráról, és kiderül, hogy Kulka Frigyes színészi ambíciókat is dédelgetett, és egyébként orvos is akart lenni. Igen, azt elmondja, hogy valószínűleg
1: az is hozzájárult ahhoz, hogy orvos legyen, valamint ahhoz, hogy ő tüdőgyógyász legyen és sebész, ahhoz is hozzájárult, hogy maga is átesett ugye, tuberkulózison sőt, meg is operálták. Ez biztosan hozzájárult, és erre ugye nekem nincs bizonyítékom, de én azt gondolom, hogy az is hozzájárulhatott, hogy nagyon korán, 9 éves volt ő, amikor a négy éves fogát elvesztették, mert meghalt agyhártya gyulladásban. És szerintem ez is. De erre nincs bizonyítékom, ezt csak én érzem így.
0: Azt megkérdezted, hogy mennyi idő volt összeállítani ezt a könyvet, mert elképesztő mennyiségű interjú készült. Nagyon-nagyon sok anyag, <gül> nagyon sok fotó, rengeteg dokumentum. Szűken véve
1: három év, de mondhatnék 35-öt is, mert azóta foglalkoztatott. 85-ben operált engem, és azóta foglalkoztatott engem ez a dolog, hogy valamit kell kezdeni, írni kell róla, és aztán 2017-ben volt az, amiben is van a könyvben, hogy egy emlékiállítást rendeztek neki Szegeden, és akkor a lánya, Janina elmondta a helyi televíziónak, hogy olyan ö, életútja volt az apjának, amit mindenképpen érdemes lenne megírni, és hogyha ő tudna írni, akkor megírná. És akkor ez adta az utolsó löketet, hogy akkor majd éljen észek az, aki ezt megírja. És a kutatómunka az hosszú ideig tartott, tehát ugye nem csak interjúkról van szó, hanem arról, hogy egy tomom mindent segítséggel persze levéltárakból meg innen-onnan szedtem össze.
0: Hát meg interjú részletek.
1: Így van, most abban egyébként nagy segítséget kaptam a családtól, Janinától, meg Jánostól, hogy régi anyagokat, amiket a családi archívumban őriztek, azokat átadták nekem, és engedélyezték a megjelenését, tehát ez például nagy segítség volt. Először azokat próbáltam megkeresni, akik kollégái voltak, aztán akikkel baráti viszonyban volt, és nem orvosok, azokat is megkerestem, Aztán elkezdtem én magam vadászni. Az nagyon fontos az egész könyv szempontjából, hogy amikor még csak írtam, tehát még csak készült, akkor létrehoztam egy Facebook oldalt, hogy ott összegyűjtsem azokat az embereket, akik ismerték, akár betegei voltak, akár kollégáik, és meséljenek. És ez olyan szépen beindult, nagyon rövid idő alatt, hogy tényleg, Elkezdték megosztani a saját személyes történeteiket. Jó páran így kerültek be a könyvbe. Ami még fontos, hogy ez a könyv ez teljes egészében közösségi finanszírozásból jött létre.
0: Ami mit jelent?
1: Ami azt jelenti, hogy összeadták a pénzt. Voltak benne szervezetek is, tehát mondjuk sebész társaság például támogatta, támogatta az NKA is, de magánszemélyek és külföldről is támogatták magánk személyek, olyanok is, akik ismerték, és olyanok is, akik egyáltalán nem ismerték csak fontosnak tartották, hogy emléket állítsunk neki.
0: A könyvedből az derülk, hogy van itt egy család, különleges emberek, egy gyönyörű, intelligens feleség, egy nagy tehetségű igazán jó ember, jó társasági ember, és nagy tudású orvos, a Kulka Frigyes, és hát két tehetséges gyerek, a Janina, aki patológus lett, és a János, aki színész. Az ember azon gondolkodik, hogy vajon, hogyan tudtad leválasztani például a legendákat? Kifénylenek abból a közösségből, abból a világból mintha mindenki mind mindig rájuk figyelt volna, mert valóban tehetséges és különleges emberek voltak.
1: Nagyon nehéz volt, hogy ne avassuk szenté. Tényleg nehéz volt elkerülni, de az a helyzet, hogy valahol tulajdonképpen szent volt. És ugye minél inkább telik az idő, annál inkább úgy látjuk, hogy az, amit ő véghez vitt, az páratlan. Jó, ha 100-200 évenként születik egy ilyen ember. Az, hogy ő hihetetlenül művelt volt, olvasott volt, Tájékozott volt, és nem csak a szakmájában volt tájékozott, hanem, hanem volt irodalmi jártassága, művészeti jártassága. Az nagyon fontos volt a munkája szempontjából, mert azt mondta, hogy mindent meg akar tudni az emberről, és szinte a legtöbbet egy jó szerző, jó színházi előadásából tudhat meg. Jó rendezővel, jó színészekkel persze. Tehát, hogy annál többet az emberről nem mond el semmi. És amit ő tanult ezekből a művekből, közvetlenül beépítette a munkájába. Ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy nemzetközi konferenciákra járjanak, tehát hogy legyenek benne a nemzetközi vérkeringésben. Annak idején gondolj bele, a folyóiratok azok inkább nem jártak, mint jártak. Külföldi folyóiratok az orvosi könyvtárban. Tehát ő megrendelgette Amerikából például szakirudalmat a tüdőtranszplantációhoz. Az mire megérkezett, az nem tudom egy hónapig tartott körülbelül most meg. Felmegy szóval az internetre, és két perc múlva ott van.
0: Ez az ő munkamorája, vagy akár a tempó, ahogyan dolgozott, vagy az elszántsága, meg hogy nincs lehetetlen. Ebben mennyit számított az észak-koreai három év, amit kintöltött? Vagy hát hiszem kétszer, kétszer is volt. volt kint. Miért ment ki egyáltalán? Ez is egy
1: érdekes történet. Azért ment ki, mert
0: hivatalanul akartak belőle csinálni.
1: Kapott egy ajánlatot a minisztériumból, hogy Beiskolázzák, elküldik egy két éves főiskolára, és amikor azt elvégzi, akkor fontos hivatali pozíciót kap. És ő ezt egyáltalán nem akarta, és azt kérdezte, hogy nem lehetne e, hogy az íróasztal helyett inkább ütőasztal legyen. És akkor ráförmettek, azt mondták, hogy, hogy most itt áldozatokat kell hozni, meg ez demagógia, és így tovább, és mondta, hogy já, hát, hogyha áldozatokat kell hozni, akkor menjünk mindjárt Koreába. De ő ezt félig, meddig viccnek szánta. És akkor nem sokkal később felhívták a minisztériumba, hogy ha jó kf önként jelentkezett Koreába. Tehát így. <gül> <gül> így került oda. És ott tényleg tábori, háborús körülmények között próbálták megmenteni az emberek életét.
0: Az Úgy egy hadikórház. Így
1: van, uh-huh. hadikórház. Rákosi Mátyásról elnevezett hadikórház volt, Koreában semmiük nem volt, tehát még fertőtlenítőszer sem volt, amennyire kellett volna lennie, tehát az alapvető sterilitást sem tudták biztosítani, úgyhogy ott improvizálnia kellett mindenkinek, és ugye ő vezette a sebészetet, tehát főleg neki kellett improvizálnia, és utasításokat adni, hogy ugyan végezzék a műtéteket, tehát ott rengeteget tanult. De előrébb mennék, mert ő Abból is rengeteget tanult, hogy ugye holokauszt túlélőként megszökött a munkaszolgálatból például, ott bújkált, harmad magával egy ö, kis faluban, valahol Nyugat-Magyarországon. Valakivel együtt úgy szökött meg, hogy bevagonírozták őket, és felbontották a vagonnak a padlózatát, és azon keresztül kimásztak, úgy szöktek meg. Na most, hogyha belegondolsz abba, hogy ehhez milyen reflexek kellenek.
0: Hát meg micsoda lélek jelenléte azért? És micsoda lélek
1: jelenlét, így van, uh-huh. és micsoda improvizációs készség. Tehát, hogy őt a sorsa is, a felé lökte, hogy megtanuljon gyors döntéseket hozni, rettenetesen jól átlássa a legbonyolultabb helyzeteket is, és ezt mind kamatoztatta a munkájában.
0: És akkor totálisan egyedül volt a világban. Megért családja mm-hmm. pusztult, igen. És azért
1: azt is tegyük hozzá, hogy amikor megérkezett ipolságra, ahol ugye szembesült azzal, hogy senki nem érte túl rajta kívül a holokausztot, akkor azt látta, hogy az utcán az édesanyja bundájában jön szembe valaki, behívták egy házba, és ott azzal az étkészlettel terítettek, ami az ő családjáé volt. Tehát, hogy nem elég, hogy az történt, ami, de még ezzel is szembesülnie kellett, és akkor nagyon gyorsan úgy döntött, hogy ott hagyja ipolságot, és felszállt egy tehervonat tetejére, és azzal jött Budapestre is egészen árván és nincs telenül elkezdte az orvosi
0: tanulmányait. Ugye mindenki, aki mesél róla, kollégák, barátok, hogy azt mondják, hogy milyen fantasztikus társasági ember volt, és milyen vicces, és hogy otthon viszont volt egy ilyen szomorú apakép, a Janina és a János is elmondják, hogy, ő, hogy sokszor látták őt szomorúnak.
1: Azt a tragédiát élni, ami vele történt, ez szomorúvá teszi az embert örökre. S szerintem az volt a gyógyír, hogy ő humorral próbálta ezt saját magával is elfelejtetni. És hát nem véletlenül mondta, hogy számára a lét öröme az, hogy másokon segíthet és minden egyes percét hasznosan akarta tenni. És ez így is történt, hogy tett, amikor neki dolga volt, már pedig mindig dolga volt, akkor megfeledkezett arról, ami egyébként állandóan benne volt, és foglalkoztatta. És azért azt se felejtsük el, hogy öm, ugye a háború elmúlt, a okozott túlélte, na de azok az emberek, akik okozták, azok itt maradtak, tehát azokkal egy ország fedél alatt élt továbbra is. És ugye nem volt vége az emberi aljasságnak a háborúval, mert amikor ő már aktívan dolgozott a Korányi Intézetben, meg később Szegeden, akkor jelentgettek róla a 3x3-as meg a 3x2-es olyan kollégák, akikkel a legjobbat tette, tehát akiket ő küldött el külföldi tanulmányútra, ő szerzett nekik szállást, ő szerezte nekik a menzán az étkezési lehetőséget. sokuknak pénzt adott ő a saját zsebéből. Na, ezek közül néhányan jelentettek
0: róla. És az is döbenetes, amikor valaki övet műtött szó nélkül, aki egyébként Én? tehet arról, hogy a családja, hogy a hát családja egészen, van mi történt.
1: Egészen konkrétan azt a csendőrt operálta meg aki puskatussal fejbe vágta az édesanyját, és odéptaszította, amikor bepagonírozták őket.
0: Ez elképzelhetetlen egyébként ez a helyzet, hogy őt fölismeri a beteg ágyon, és nem is szól neki. Hát ez mutatja hihetetlen nagyságát. Amit ő úgy foglalt össze, hogy, hogy ez a mi
1: politikánk, hogy akkor mindenről megfeledkezünk, amikor gyógyítunk, ha nagyon nehéz akkor is.
0: Mennyire volt az célod, hogy az orvostudomány akkori állását, Kulka Fridges pályafutása alatt, hogy azt is megmutasd ebben a könyvben? Fényzett célom volt ezt is megmutatni. Ő ugye nagyon rövid ideig
1: élt, 64 évig élt összesen. 25-ben született, és 89-ben halt meg. És ez a 64 év, ez ugye egy szelete az orvostudománynak, a 20. századi orvostudománynak, és az az aktív, nem tudom, 40-valahány év, amit ő orvosként, nem is azt mondom, hogy orvosként, hanem gyógyítóként, mert van különbség a két kifejezés között, amit ő eltöltött, az döntő volt a hazai orvostudományban is, meg a nemzetközi orvostudományban is. Célom volt ezt megmutatni, igen.
0: Az ember arról olvas a könyvedben, hogy a kollégái hogyan mesélnek, akár a műtétekről, akár arról, hogy ő hogyan tanított, milyen módszerei voltak, hogy itt van ez a szállóigévé vált mondat, ami a címe is a könyvednek. Erről egyébként beszéljünk, hogy ez mit jelentett nála.
1: Mindig rohant.
0: Egyrészt ideje,
1: másrészt kedvenem volt arra, hogy, hogy meghallgassa az üres fecsegéseket. És általában azért fordultak hozzá, mert kérni akartak tőle valamit. Mindenkinek segített, arról volt híres, hogy mindenkinek segített, mindenféle buva baja lehetett hozzá fordulni, de ezeket az előzetes parolázásokat, hogy tiszteleten professzor úr azt szeretném mondani, hogy és így tovább, ezeket nem akarta meghallgatni, és akkor bevezette, hogy az utolsó mondata kezd, vagy kezd a végén. Több formája volt ennek, de ez volt a lényege, hogy a végén kezd, a lényeggel kezd, mert hogy arra nincs időm, hogy meghallgassam az összes többit. Persze voltak nagy sértődések az elején, de aztán aztán elfogadták tőle, és annak megfelelően kezdtek vele kommunikálni. De tényleg szó szerint rohant egyik helyről a másikra, és az egykori titkárnője elmeséli, hogy sokszor annyi ideje volt csak, amikor az egyik linkáról átrohant a másikra, hogy a parkolóban gyorsan aláírta azokat a hivatalos leveleket, vagy íratokat, amiket alá kellett írni, és már rohant tovább. Azt is elmesélték többen, hogy amikor szakmai problémákat akartak vele megbeszélni, akkor valahogy röptében elkapták, és beültek mellé az autóba, amikor egyik helyről áthajtott a másikra, az eltartott nem tudom 20 percig, és 20 perc alatt meg tudtak beszélni mindent.
0: Elmondott, hogy mi ez a két hely, mert ugye két intézményt vezetett egyszerre. Igen,
1: az egyik az a korányi intézetben volt a melkasszebészet, ami. Budapesti Budakeszi határában van. A másik hely pedig a Szabolcs utcában volt, az képző intézetben. Ott vezette az egyes számú sebészeti minikát, és nem mellesleg, az orvos a rektora volt.
0: És az utolsó pillanatig műtött is. A világon a legjobban műteni
1: szeretett. Elmondta, többször elmondta, hogy tulajdonképpen él a hobbiát műveli. Azon is gondolkodott állandóan, hogy hogyan lehetne kiméletesebbé tenni a műtéteket, hogy képesebbet szenvedjenek a betegek. Szenvedélyesen szeretett operálni. Mondták azt, hogy a késpaganinie, volt, aki úgy fogalmazott, hogy a szikepaganinie. Ez azt jelenti egyébként, hogy a művésze volt a szakmájának, a sebészetnek. És az például rettenetesen fontos, hogy ő úgy operált, hogy nagyon kevés vért vesztett a beteg. Ez összefüggött a gyorsasággal. Tehát ő nagyon gyors volt, gyorsan hozta meg a döntéseket, és manuálisan is gyors volt. És arra nem is gondol az ember, hogy ez mennyit jelent egy betegnek. Tehát kevesebb ideig kellett altatni, kevesebb ideig vérzett. Hogyha pontos metszéseket ejt egy sebész, akkor az azt jelenti, hogy nincs olyan vérzés, ami csillapíthatatlanná válna. Mert abból szoktak a problémánk lenni. Ha kevesebb ideig van nyitva, a melkosa vagy bármelyik része, akkor kisebb a fertőzés veszély. És akkor még olyan műtéteket végeztek többségükben, amik úgynevezett nagy feltáró műtétek voltak. Tehát tudod, most már apró pontokon nyúlnak be laparoszkóppal, tehát egészen más már a technika, de akkor nem ilyen volt, hanem akkor nagy feltárások voltak. Tehát keresztbe fűrészelték az embert, kibontották teljesen a málkasát, és minél tovább van nyitva, annál nagyobb a fertőzés veszély. És annál tovább kepesze altatni, és így tovább. Tehát hogy azon is gondolkodott állandóan, hogy hogyan lehetne kiméletesebbé tenni a műtéteket, hogy képesebbet szenvedjenek a betegek. Még valami nagyon fontos, ez is az ő nevéhez fűződik, hogy akkoriban, amikor ő elkezdett Szegeden dolgozni, ez 59-ben volt, akkor nem volt még általános anesztézia, hanem helyi érzéstelenítéssel operáltak, amitől rengeteget szenvedtek a betegek. És azért nem volt, de egész Magyarországon nem volt, mert a szovjet mintát követtük, és a szovjet minta az volt, hogy fölösleges, hát nem kell, helyi érzéstelenítéssel kell operálni. És Kulkának Szegeden az volt az első dolga, hogy a rektor, Petri Gábornak hívták a rektort, segítségével bevezették az általános narkózist, és úgy operálták a betegek. Ez forradalmi volt. És ő kifejezetten azért ment Svédországba, hogy megtanulja az anestéziát, és ő sokkal képzettebb volt ebből is, mint az akkori a nesteziológusok.
0: Tehát amikor azt mondod, hogy az ő munkásság az egy nagyon fontos fejezet a tüdőgyógyászat fejlődésében, akkor ez... Erre gondolok, igen, erre is. Az utolsó mondattal kezd. Kulka Frigyes egy rendkívüli gyógyító emlékére. Elhorvát Katalin kötetét a Napkút kiadó jelentette meg.